0: Je vais commencer juste maintenant en remerciant toutes les personnes qui travaillent en arrière dans l'église, tous les gens qui font des petites choses, des petits petits détails quelque part, et parfois ceux qui n'en sont pas, il n'est pas là aujourd'hui, mais Pascal a travaillé beaucoup dans la toilette, vous savez qu'on a des normes normes qui sont obligatoires maintenant au sujet de, de... pour les personnes handicapées, donc il a été et les travaux ont, ont été faits, il a travaillé plusieurs jours, il a été aidé par quelques-uns. Je ne suis pas allumé encore une fois euh, Voilà, là je suis allumé. Ouais, <rire> la lumière vient sur moi, enfin, le son vient sur moi. Euh, à l'époque, hein, dans les années 1930, les, les, les films c'était sans, sans parole, hein. vous pouviez mettre ce que vous vouliez, je devais juste faire des gestes. Euh, donc, merci à tous ceux qui font des petites choses, ceux qui préparent pour les PowerPoint, ceux qui préparent pour les les chants, ceux qui préparent pour toutes sortes de choses, ceux qui font. C'est ça la, vie, la vraie vie d'église, hein. c'est une communauté, c'est une famille. Alors on s'entretient, il y en a certains qui ne peuvent plus, il y en a certains qui ne peuvent pas et puis il y en a d'autres qui peuvent et qui le font. Et puis merci à tout le monde. Et si vous avez encore envie aussi de vouloir vous intégrer dans cette vie normale de l'église, il y a plein de choses qu'on peut vous proposer à faire. Vous vous souvenez qu'on avait que je suis, enfin on est ensemble, parce que vous n'avez pas le choix, parce que c'est moi qui décide de ce que je prêche <rire> mais euh, la bonne nouvelle, c'est qu'on on a une ligne conductrice, c'est qu'on continue à faire l'évangile de Jean. Et dans l'évangile de Jean, je vous avais expliqué il y a deux semaines, parce qu'entre-temps, j'ai été parfaire mes couleurs africaines, je n'arriverai jamais à ton niveau, Léon, mais, oui. j'ai, je, mais je m'approche. J'ai une question, est-ce que les Africains peuvent me répondre à cela Je me la suis posée depuis que je suis tout petit. Est-ce que les Africains peuvent avoir des coups de soleil Et c'est un blanc qui répond, hein. <rire> Mais je me suis toujours posé la question parce que moi, ça devient rouge. Mais du rouge sur du blanc, ça se voit. Mais du rouge sur du noir, ça ne se voit pas. Donc, voilà, bon, c'était ça comme dépend. ça. Voilà, ça, on, ça manquait à ma culture, comme on disait. Bon, merci Léon de m'avoir répondu à ça. Donc, pendant que j'ai été faire parfaire ma, mon, mon bronzage euh, dans les Cévennes, euh, vous savez que je vous avais laissé sur l'épître de Jean, l'Évangile de Jean, sur la question de la femme qui avait reçu des pierres, enfin, où, où on l'avait présenté, flagrant délit d'adultère devant Jésus, et euh, les pharisiens, les, les responsables religieux, voulaient tendre un piège à Jésus. Mais je vous avais expliqué que ce passage biblique n'était pas, en fait, dans les matériels. Jusqu'au Xe siècle, on ne le trouve pas dans l'Évangile de Jean pas à cette place-là. Parfois, on le trouve à d'autres endroits. Et je vous avais expliqué que ce texte, bien qu'authentique, donc c'est vraiment, ça s'est vraiment passé, sauf qu'on pense que c'est un matériel de l'évangéliste Luc et que par la file des temps, les copistes ne savaient pas où mettre ce, ce, ce passage et ils l'ont alors inséré à ce moment-là dans l'évangile de Jean en chapitre, euh, entre le chapitre 7, verset 52, ils ont intégré 53 jusqu'au verset, chapitre 8, verset 11 et puis après, verset 12 continue. Pourquoi je vous dis ça C'est parce que dans le passage qu'on étudie en ce moment, il y a une continuité. Il y a une continuité. Donc le, 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 le petit passage de la femme adultère surprise et où, où Jésus dit que celui qui a jamais péché lui jette la première pierre ne devrait normalement pas être là chronologiquement. Pourquoi je vous dis ça Parce que c'est important dans, la, dans le fil de ce que Jésus est en train de parler et d'annoncer. Euh, il est dans le temple. Il est certainement dans le parvis le des femmes. Euh, à l'époque, il y avait un, un parvis pour les hommes, un parvis pour les femmes. La bonne nouvelle, c'est que dans le parvis pour les femmes, il y avait les troncs à offrande. Donc, à l'époque déjà, apparemment, c'était les femmes qui géraient le budget. Euh, je ne sais pas dans quel état était le temple, mais ça devait être bien géré. <rire> Et euh, ça, c'est une supposition, hein, parce que les hommes pouvaient aller dans le parvis des femmes, bien entendu, mais c'était, à l'époque, il y avait des règles qui faisaient que les femmes ne pouvaient pas rentrer dans le parvis des hommes. Mais bref, c'était comme ça. Et... Jésus est là et il enseigne. Donc, il y a une continuité. Il n'y a, a, a pas eu cette, cette, cette interlude avec cette femme euh, qui se fait prendre en flagrant délit. Il y a une continuité. Donc, Jésus est encore en train d'enseigner, encore en train de parler devant ses chefs religieux, ses responsables religieux et la foule aussi. Mais il a un but, Jésus. Il a un but. Il veut prouver et faire connaître à ses responsables religieux qui il est. Et il veut leur montrer qu'il n'est pas euh, un... Un imposteur il veut leur montrer que toute l'écriture parle de lui et qu'à un moment il doit être là parce que c'est ce que l'écriture veut un petit peu avant avant la fête des tabernacles vous vous souvenez que les frères de jésus avaient dit mais monte monte vas-y si tu veux te faire connaître vas-y jésus avait dit non ce n'est pas encore le moment ce n'est pas en... pour vous toute heure est bonne pour moi ce n'est pas la bonne heure l'heure c'est dieu qui l'a défini c'est dieu qui la décide et dans cette révélation de jésus progressive jésus place les choses de manière à se faire connaître de plus en plus évidemment ça doit être de plus en plus évident sauf que pour ceux qui ont l'esprit fermé et Jésus va expliquer on verra dans les prochaines études la motivation de ces gens et c'est parce qu'ils ne sont pas en Dieu euh, ils ne veulent pas et ils ne reconnaissent pas Jésus alors pourquoi est-ce que je vous dis tout ça parce que c'est la fête des tabernacles alors si vous cherchez dans la Bible ou dans des euh, euh, dictionnaires bibliques vous allez voir que la fête des tabernacles a plusieurs noms on l'appelle aussi la fête des tentes, la fête des cabanes, la fête des huttes, euh, la fête des récoltes. Elle commençait le, 18, le 15e jour du 7e mois et durait environ 7 à 8 jours. C'est une fête qui fait partie des trois plus grandes fêtes que les responsables, que les juifs euh, assistaient et devaient assister. Ça faisait partie, vous aviez euh, la Pâque qui était aussi dans ces fêtes-là et les fêtes de la récolte. C'était excessivement important d'y aller. Et, Jésus, et Dieu a dit, vous iriez vous, et vous ferez ces fêtes là où je vous l'indiquerai. Et pendant cette période du temple, bien entendu, c'est au temple qu'il fallait aller. Cette fête, la Mishnah Sukha dit que c'était une fête excessivement joyeuse, un moment magnifique, un moment de joie. D'ailleurs, il disait, celui qui n'a pas ré, euh, assisté aux réjouissances de la maison du puissage, encore un autre nom, n'a pas connu la joie dans sa vie. Alors, c'est important de savoir ça. Pourquoi nous sommes des baptistes, vous le savez. Si vous ne le savez pas, restez avec nous jusqu'à la fin, vous allez voir, ça va bien se passer, mais on est de tendance baptiste. Dans le tendance baptiste, il y a ce qu'on appelle une notion piétiste. Nous considérons, ou dans l'histoire des choses, ça a toujours été qu'une euh, façon de révérer Dieu, c'était la piété. C'est pourquoi dans certaines églises, lorsque vous rentrez dans le culte, euh, beaucoup de gens sont euh, silencieux, calmes, parce que pour eux, c'est une manière de, de, de montrer une certaine révérence. Euh, je ne mettrai pas un jugement là-dessus, certains peuvent ce qu'il faut, mais il y a deux choses qui ne marchent pas ensemble, c'est le silence et le bruit. (rire) Donc parfois il faut faut euh, s'accorder, vivre ensemble. Mais dans le temple, à l'époque, les réunions, les fêtes en l'honneur de Dieu, c'était la fête, c'était la joie. C'était des chants, c'était des, des moments de, d'euphorie quelque part. Il y avait des danses et d'ailleurs lorsque vous lisez les euh, euh, psaumes chapitre 149, vous allez voir que euh, Dieu, enfin l'auteur dit mais euh, « louez-moi, réjouissez-moi avec vos chants, avec la musique, avec des danses ». Alors j'imagine qu'un jour peut-être, en tout cas sûrement au ciel on dansera, j'ai peu d'espoir qu'un jour on voit des gens danser ici, mais ceci dit, ça ne devrait pas nous choquer. On a nos tendances, nos habitudes, mais ça ne devrait pas nous choquer. Dans le temple, les gens dansaient et Dieu voit que c'est une manière de faire la fête. Et à l'époque, aussi étonnamment, encore une fois, cette Mishnah euh, Souka nous déclare et nous, dé, nous dit que les hommes bons et pieux dansaient dans la nuit. Donc en fait, ils sont en train de nous dire qu'à cette époque-là, pendant la fête des tabernacles, pendant la fête euh, des tentes, là au moment où Jésus est en train d'enseigner dans l'histoire euh, qu'on est en train de voir, il y a des danses. Les gens pieux et bons. Donc, en fait, les, les auteurs de, de cette Mishnah Sukkah veulent simplement nous dire des, des gens qui, d'habitude, sont réservés, d'habitude, des gens qui sont euh, avec une certaine tenue, pendant ces fêtes-là, dansent aussi. Il nous dit, euh, ils dansaient dans la nuit, tenant des torches allumées dans leurs mains et chantant des hymnes, des louanges avec des orchestres lévitiques qui jouaient en arrière. Donc, vous imaginez, c'est la fête. Enfin, je, je, je serais très amusé de voir à la fois Daniel, Léon et d'autres personnes réservées de nature se mettre à danser pendant une fête. Ce serait chouette et j'avoue, je crois, enfin je ne vous demande pas de le faire là aujourd'hui non plus, hein, mais j'avoue que le reste du peuple serait entraîné lui-même. Si nous voyons les responsables religieux se mettre à danser joyeusement avec un cœur ouvert... Nous, nous nous sentirions quelque part un peu libérés de certaines euh, euh, barrières qu'on se met euh, et on chanterait avec. Et pourquoi est-ce que je, mets, je vous dis tout ça Mon but, ce n'est pas que demain, on danse. Hein. Si, si on le fait, tant mieux, du moment que ça se fait devant Dieu. Mais c'est pour vous donner le contexte de ce qu'en Jésus va parler. C'est la fête. C'est la fête. Encore une fois, je répète, celui qui n'a pas assisté aux réjouissances de la maison du puissage n'a pas connu la joie dans sa vie nous dit les auteurs. Waouh C'est beau Ça veut dire que c'était une belle fête. Et quand Jésus est là, voilà ce qu'il va le déclarer. Pendant cette fête, il peut mettre l'image suivante, Jésus parla là, donc pendant cette fête, de nouveau en public, et il lui dit, et là il déclare, « Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, il aura la lumière de la vie. » Boum Charles, tu te souviens que maintenant quand tu parles à ton épouse, tu peux dire « Boum !» pour dire « voilà quelque chose qui saisit ». Pendant cette fête de réjouissance, Jésus va déclarer « je suis la lumière ». Qu'est-ce que ça veut dire la lumière Pour nous, pratiquement, à ce moment-ci, ça fait qu'on peut se regarder. Si on fermerait la lumière, comme on n'a pas de fenêtre, ou très peu, on ne se verrait pas. Nous avons beaucoup d'idées sur ce qu'est la lumière. La lumière, on l'utilise à tous les moments. Dans, dans tous ces chants qu'on a faits ce matin, on a parlé de la lumière, la lumière, la lumière. Nous y voyons bien souvent des symboles religieux dans la lumière. Il était dans, la, dans les ténèbres, il marche dans la lumière et compagnie. Et c'est vrai, tout ça c'est vrai. Mais à ce moment-ci de l'histoire, Jésus utilise le mot lumière parce qu'il veut faire comprendre aux, aux responsables religieux. N'oubliez pas que le but de Jésus à ce moment-ci c'est d'enseigner. Il veut faire comprendre qu'il est cette lumière promise depuis le début. Lisons ensemble quelques passages dans l'Écriture qui font appel à cette lumière et dont les responsables religieux, et normalement le peuple juif aussi de l'époque, devaient se souvenir. Un des premiers choses que le peuple se souvient, c'est que quand Dieu fait sortir son peuple d'Égypte, est-ce que vous vous souvenez ce qui marche devant eux Qu'est-ce qu'il y a devant eux Une nuée le jour et lumière la nuit. Déjà, dans la pensée d'un responsable religieux ou d'un juif de l'époque, quelqu'un qui dit « Je suis la lumière », il y a un lien avec cette lumière qui a fait sortir les gens de l'Égypte. L'Égypte, c'était l'esclavage, c'était la tristesse, c'était la torpeur, c'était, c'était euh, l'écrasement du peuple. C'était un peuple qui criait, qui priait, qui aspirait à ce que son Dieu intervienne. Et Dieu était intervenu et dans une colonne de nuée le jour et une colonne de feu la nuit qui se mettait devant ou derrière en fonction de montrer le chemin ou de protéger, voilà la lumière. Pour un responsable religieux, et on a, li, on a le, le texte si tu veux bien le mettre, l'Éternel allait devant eux, Exode, hein, chapitre 13, l'Éternel allait devant eux le jour, dans une colonne de nuée pour les guider dans leur chemin et la nuit dans une colonne de feu pour les éclairer afin qu'ils ne marchassent pas, qu'ils marchassent jour et nuit. La colonne de nuée ne se retirait point de devant le peuple pendant le jour ni la colonne de feu pendant la nuit. Pour les responsables à l'époque, lumière est égale à guide. Lumière est égale à Dieu qui nous a fait sortir d'Égypte, sortir de la torpeur. Les Israélites, à l'époque, lorsqu'ils se réunissaient, chantaient les psaumes. Et un des psaumes, le psaume 27, qu'ils chantent, dit, un psaume de David, « Oui, l'Éternel est ma lumière et mon sauveur. De qui aurais-je crainte L'Éternel protège ma vie. De qui aurais-je peur ?» Les responsables religieux, les juifs, les les assemblées, les gens qui se disaient du peuple de Dieu, chantaient les psaumes, louaient les psaumes. C'est la raison pour laquelle ils ont été écrits. Et lorsqu'on déclare que... Dieu est ma lumière. Lorsque Jésus dit « Je suis la lumière », il est en train de faire référence à Dieu. Il est en train de dire « Je suis Dieu ». Allons un peu plus loin. Dans le psaume 119, et nous le disons nous-mêmes, qu'est-ce qu'il dit ?« Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier ». Nous connaissons ce passage-là à On le dit assez souvent. On se le répète. On s'encourage quand on lit la Bible, quand on veut savoir pourquoi et quelle raison on veut lire la Bible. Pourquoi est-ce qu'on a besoin de la lire Parce que la parole est une lumière. Mais lorsque Jésus déclare dans le temple, dans le parvis, qu'il est la lumière, il déclare ça aussi. Il est la parole de Dieu. Il est celui qui doit enseigner. Il est celui qu'il faut suivre. C'est pas tout. Le prophète Ézéchiel, et là je pense que je me suis trompé dans les références, je vais vous corriger en s'affichant, mais le prophète Ézéchiel a eu des visions. D'ailleurs, si vous voulez lire quelque chose d'un peu bizarre, étonnant, euh, si vous avez envie de vous faire une représentation des choses qui se passent dans le ciel, lisez les premiers chapitres d'Ézéchiel et accrochez-vous. Euh, un jour, à l'école biblique, euh, le prof donnait cours, et à mon habitude, je rêvassais. <rire> et après avoir lu le, le texte de, de pardon pour les professeurs d'Institut Biblique, mais euh, il y a des fois où à partir de 16h, c'est plus la peine d'enseigner parce que les élèves ne sont plus là, hein, ils sont en méditation perpétuelle, les yeux fermés, avec un ronronnement. <rire> euh, et, et, et dans le livre d'Ézéchiel, il parle un petit peu de ce que Ézéchiel essaye de, de transcrire, ce qu'il a vu. Et à un certain moment, dans le livre d'Ézéchiel, il parle même d'une roue avec des yeux sur la roue, mais cette roue va à gauche, à droite. Et moi, j'étais en train d'essayer de dessiner, je dessine super mal, hein. À la, à la limite, moi, mes bonhommes, ça se limite avec des bâtons et un rond en haut. Mais j'étais, j'essayais je me, et je me suis dit, mais comment est-ce qu'on fait pour dessiner ce, cette vision Et dans cette vision, bon, on passe le dessin et compagnie, amusez-vous si vous avez envie de vous amuser. Peut-être que la semaine prochaine, on va avoir des concours de dessin. Mais voilà ce que Ézéchiel déclare. Au-dessus du ciel qui était sur leur tête, des espèces de, de chérubins, il y avait quelque chose de semblable à une pierre de saphir en forme de trône, et sur cette forme de trône apparaissait comme une figure d'homme placée dessus, en haut. Je vis encore comme de l'air poli, comme du feu, et au-dedans duquel était cet homme, et qui rayonnait tout autour, depuis des formes de ses reins jusqu'en haut, et depuis la forme de ses reins jusqu'en bas, je vis comme du feu, et comme une lumière éclatante dont il était environné. Tel est l'aspect de l'arc qui est dans, les nuées, euh, dans la nuit en un jour de pluie. Ainsi était l'aspect de cette lumière éclatante qui l'entourait. C'était une image de la gloire de l'éternel. À cette vue, je tombais sur ma face et j'entendis la voix de quelqu'un qui me parlait. Les responsables, encore une fois, religieux de l'époque, lorsque Jésus dit « Je suis la lumière », ça fait penser à Ézéchiel. Et ce texte ne peut pas être ignoré et il n'était pas ignoré à l'époque. Pour nous, ce n'est pas aussi évident. Parce que pour nous, la question du jeu de lumière, on n'a pas ce passé euh, euh, juif en nous. Nous nous, nous prenons le libérateur que nous avons, eux le libérateur n'était pas encore venu. Et ils aspiraient alors à toutes ces prophéties, à toutes ces ces déclarations qui avaient été faites. Et lorsque Jésus déclare qu'il est la lumière, il déclare qu'il est cet homme dans cette vision d'Ézéchiel. Il est cette lumière, il est cet homme assis sur un trône. Jésus est Dieu. Il y a encore... plus flagrant. Lorsqu'on lit Esaïe 49. Et Esaïe 49, le livre d'Esaïe était le livre le plus euh, emblématique, le plus, celui qui parlait le plus de ce fameux Messie qui allait devoir venir. Pour tous les responsables et pour tous les gens qui attendaient la délivrance, Esaïe était le livre de la consolation. Pour les premiers chrétiens d'ailleurs, on appelle souvent le livre d'Esaïe comme étant le, le, l'évan- le premier, le, l'évangile de l'Ancien Testament parce que la majorité des premiers chrétiens lisaient euh, Esaïe. C'est là où on parle le plus de ce Messie. Et en Esaïe 49, verset 6, voici ce qu'il dit. « C'est trop peu que tu sois mon serviteur pour relever les tribus de Jacob et pour amener les restes d'Israël. Je t'établis pour être la lumière des nations, pour apporter mon salut jusqu'aux extrémités de la terre. » Pour celui qui étudiait l'Écriture à l'époque, quand Jésus déclare qu'il est la lumière, voilà ce qu'il est. Il doit y avoir... Normalement, automatiquement, dans la pensée des gens, un rappel à à ce fameux Messie qui va être envoyé et qu'il va être la lumière. Quand Jésus dit « Je suis la lumière », c'est bien plus qu'un symbole euh, spirituel tel que nous le concevons. C'est la réalisation des prophéties d'autrefois. Et c'est dans ce ce contexte-là que Jésus vient et qu'il faut prendre pour le moment l'évangile de Jean. Parce que l'évangile de Jean veut faire une révélation. J'aimerais que quelqu'un prenne dans sa Bible, si quelqu'un l'a en version sommeur, c'est encore mieux. Euh, sinon, on prendra ce que vous avez, hein, euh, et qu'il lise les premiers chapitres, le premier vers, les premiers versets du chapitre 1 à haute et intelligible voix. Je ne sais pas si je vous ai saisi. <rire> quelqu'un veut lire le premier chapitre dans les premiers chapitres du verset 1, euh, du verset 1 euh, et suivant. Bon, 5 euros au premier qui lit. Ça motive ça? Ah, voilà. mince! Est-ce que j'ai encore 5 euros? Au commencement était la parole et la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie et la vie était la lumière des hommes. La lumière lui dans les ténèbres et les ténèbres devant toi de Dieu. Merci beaucoup. Lorsqu'on étudie, lorsqu'on a commencé l'évangile de Jean, je vous ai expliqué que le but d'un évangéliste, lorsqu'il écrit, son but est une révélation. Son but, c'est de nous faire connaître qui est Jésus. Et Jean a déjà mis dans son introduction tout ce qu'il fallait. Au commencement était la parole, la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Cette parole s'est faite chère, elle était lumière, lumière qui éclaire les ténèbres. Donc, lorsque Jésus se révèle dans le temple, c'est pas rien, hein? écoutez, Jésus, il n'a pas des amis, là. La majorité, vous allez voir, la majorité, à ce moment-là, veulent qu'une seule chose, c'est prendre les pierres pour le lapider. Comment Jésus fait, on ne sait pas, mais il s'enfuit. Il, il n'est pas encore attaqué parce que son heure n'est pas venue. Mais Jésus vient clairement dire aux gens qui sont là, je suis Dieu. Mais quel blasphème pour les gens qui ne veulent pas ou qui ne sont pas éclairés ou qui veulent demeurer dans les ténèbres. Philippe, tu te lèves. Non, ne le fais pas. Hein. Tu te lèves devant l'église, tu pourrais, hein, mais attention, ils ont peut-être des pierres. <rire> tu te lèves dans l'église et tu déclares :« je suis la lumière. Ça fait un choc, vous croyez pas <rire> on, va, on va être étonné et, et, et on, va, on va crier au blasphème au milieu de nous il y avait cette tension-là. Mais Jésus n'est pas un imposteur. Jésus a toujours prouvé. Parce que Jésus aurait fait des miracles, des choses qui, auraient, qui, ont, qui ont surpris. Et normalement, les responsables religieux, qu'est-ce qu'ils devaient faire Ils devaient vérifier dans les Écritures. Ils devaient vérifier, mais ils ne le faisaient pas. Parce que, et on verra plus tard, ils étaient dans les ténèbres. Et en réalité, Jésus va nous dire qu'on est tous dans les ténèbres. Sauf qu'il est cette lumière qui veut nous faire sortir des ténèbres. Il tend la main, il tend la main, mais elle n'est pas saisie. Lors de la fête, lors de ces fêtes, fête des tabernacles, fête des des tentes, des huttes, les gens chantaient et lisaient des textes euh, 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 de l'écriture. Il y avait une certaine liturgie, il y avait une façon de fonctionner. Et dans les textes qui étaient lus, il y avait le texte de Zacharie. Dans le texte de la Stiakari, il disait, et là on pense que c'était, ça faisait partie des textes qui étaient lus pendant ces, pendant ces fêtes. « Puis l'Éternel, mon Dieu, viendra avec tous les saints anges. En ce jour-là, il n'y aura plus de luminaire, plus de froid, plus de gel. Ce jour sera unique, il est connu de l'Éternel. Il n'y aura ni jour ni nuit et même le soir, la lumière brillera. »« En ce jour-là, des eaux vives jailliront de Jérusalem et couleront moitié vers la mer morte et moitié vers la Méditerranée. Il en sera ainsi l'été comme l'hiver. » Et vous savez que quand Jésus... C'est très prophétique la façon dont c'est écrit. Mais vous savez que quelques passages plus tôt, Jésus a dit « Je suis la source de vie. Celui qui boira de ma source sera lui-même une source de vie. » Jésus vient à chaque fois déclarer des choses qui peuvent se vérifier dans l'Écriture. Parce qu'à ce moment-là de l'histoire, Jésus ne se révèle à personne d'autre qu'aux Juifs. Jésus ne se révèle pas à des Européens, il ne se révèle pas à autre chose que le peuple que Dieu s'était choisi dès le commencement. Il se révèle à des gens qui connaissent l'Écriture. D'ailleurs, vous connaissez ce passage où à un certain moment, Jésus a dit « Le Fils de l'homme a été d'abord envoyé dans son peuple ». Et il faut garder ça en tête que pour le moment, Jésus est en train de dire qui il est à des gens qui devaient savoir qui il était. Mais ils ne le veulent pas, ils le veulent pas. Parce que la lumière est rentrée dans les ténèbres et les ténèbres ne l'ont pas gardée. C'est difficile d'entendre ça parce que Jésus, plus tard, vous allez voir les prochaines prédications à ce sujet-là, Jésus va dire à ses responsables religieux qu'ils ne peuvent pas le connaître parce qu'ils ont comme père le diable, l'ennemi de Dieu. Wow Vous comprenez pourquoi ces responsables veulent prendre des pierres. Si je te dis, Philippe, Ton père, c'est le diable. »« Waouh Tu me prends une paire. »« Tu es fâché et je comprendrai. » Mais Jésus a toute autorité de le faire. Et il est en train de poser son autorité. Il est en train, en déclarant « Je suis la lumière », c'est fort. Jésus déclara, et on remet le passage, Jésus déclara donc « Je suis la lumière du monde. »« Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres » Mais il viendra à la lumière. Jésus vient pour séparer. Jésus vient pour séparer ce qui est de toute façon dans les ténèbres. Il vient parce qu'il est cette lumière capable de nous sortir. Il vient parce que c'est le Saint de Dieu, l'envoyé. Qu'est-ce qu'une vie dans les ténèbres, à votre avis on, on a aujourd'hui toutes ces idées, c'est vrai, sur la question de l'occultisme, sur la question de vivre euh, euh, dans des choses affreuses, dans, dans la, la pornéa, tout ce qui... Tout ce qui tout ce qui pour Néa, c'est tout ce qui est la déviance sexuelle, tout ce qui est en dehors, du, de, en dehors de la vie euh, de couple, enceint, marié, dans un lit. Tout le reste, adultère, euh, 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 concubinage, tout ce que vous voulez, ça rentre dans le côté pour Néa. Ça, c'est les choses gentilles. Et tout ce qui va en dehors, tout ça, c'est les ténèbres. En fait, c'est, c'est des hommes livrés à leur propre passion. Ils ne reconnaissent pas Dieu comme autorité, ils peuvent se servir de Dieu. Mais ils ne suivent pas Dieu. Tout ça, ce sont des gens qui sont dans les ténèbres. Et en réalité, nous qui n'étions pas juifs, nous étions dans les ténèbres. Nous n'avions même pas les prophètes. Nous étions séparés de Dieu, loin de tout cela. Et quand Jésus vient, il vient pour être la lumière, non pas du texte, mais la lumière du monde. Vous le voyez ici, je suis la lumière du monde. Ce n'est plus la lumière juste pour les juifs, c'est pour tout le monde. Aujourd'hui, c'est très difficile pour moi, peut-être pour vous aussi, de me souvenir de ce que c'était d'être sans Dieu. Mais j'essaye parfois de faire cet effort. Ne pas savoir d'où je viens. Ne pas savoir d'où je viens. Ne pas savoir où je vais sur la terre. C'est, c'est quelque part une sorte de ténèbre. Et surtout, <rire> ne pas savoir ce que je fais ici. Je sers à quoi Quelle est mon utilité Pourquoi je suis là euh, vous connaissez peut-être cette, euh, cette euh, non je ne vais pas dire, c'est une, c'est une blague qui pourrait être mal interprétée, mais pourquoi moi Pourquoi je suis là Pourquoi je suis né sur Terre On va me faire croire, on va forcer, on va essayer de me faire croire que finalement je ne suis que le fruit du hasard, né d'une rencontre du néant, du néant, n'importe quel scientifique va dire que le néant c'est, l'ex- c'est l'existence de rien. Et on va me dire, on va essayer de me faire croire que de rien est venu tout, sans comme ça, de rien, Oup. Euh, naturellement, enfin, hors naturellement, mais on va me dire que je viens du néant. Mais comment est-ce que je peux baser ma vie Comment est-ce que je peux savoir quelle est mon utilité, mon sens, si déjà on me dit que je viens du néant C'est ténébreux. Et Jésus vient pour dire, non, non, non je suis la lumière. Je suis la lumière et je vais t'expliquer et vous allez comprendre d'où vous venez et où vous allez. Sauf qu'il y a un problème. C'est que demeurer dans les ténèbres, ça veut dire être séparé de Dieu. Et Jésus vient pour faire ce lien, justement. Il vient pour dire que ceux qui veulent le suivre, ceux qui veulent le suivre, celui qui me suit, donc Jésus est là. Après ça, il y a une démarche à faire. Il faut suivre, il faut, il faut croire, il faut, il faut reconnaître que Jésus est ce Messie. Il faut l'accepter, il faut avoir la foi. Jésus a donné assez de preuves, il le fait avec des miracles, il le fait avec les paroles pour, pour prouver qu'il que n'est pas une, une, une anomalie dans l'histoire, mais que, que tous les prophètes ont parlé de lui. Mais il dit, celui qui voudra marcher, celui qui voudra me suivre, ne sera plus dans cette ténèbre. Plus que cela, il donne un cadeau, il dit, il aura la lumière de la vie. Mais mes amis, le privilège du chrétien, celui qui vit avec Dieu, lorsque tout est abattu, qu'est-ce que tu fais tu pries ton Dieu. Lorsque tu as fait une erreur, que tu as commis une mauvaise action, que tu sais que tu as mal fait, tu peux prier ton Dieu qui va te dire, je te pardonne, parce que tu confesses, je te pardonne. Mais c'est une lumière de vie cela. Vous savez le nombre de gens qui se suicident par sentiment de culpabilité. Encore récemment, Quelqu'un qui avait fait une, 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 fausse, une, une fausseté dans les déclarations euh, de, 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 de sa, sa société a mis fin à ses jours parce qu'il il se sentait coupable. Les ténèbres envahissaient. Il n'avait aucune lumière dans sa vie. Le médecin de Kolanta, vous connaissez cette histoire Le médecin de Kolanta s'est suicidé parce qu'il ne supportait pas le poids d'avoir, d'avoir pas pu faire quelque chose. Il était dans les ténèbres, il n'avait aucune lumière. Aucune. La seule possibilité pour lui de s'en sortir, c'était se suicider, c'était mourir. Mais lorsque tu mets ta confiance en Jésus et qu'il dit qu'il est ta lumière, il te donne le moyen de t'en sortir de toutes les situations parce qu'il est la lumière de la vie. Sans lumière, pas de vie. Essayez de faire pousser n'importe quoi sans lumière par les champignons. Et encore, il faut de la chaleur et la lumière, c'est la chaleur. À un certain moment, Jésus va dire ceci, et c'est très fort, chapitre chapitre 8, verset 24. « Si vous ne croyez pas ce que je suis, vous mourrez dans vos péchés. » Le péché absolu. Certains vont dire « Ah, moi, je n'ai pas de péché. » Bon, qui me le prouve mais vous savez qu'à un certain moment, il y a eu un jeune jeune homme riche qui s'était venu vers Jésus et qui avait dit « euh, « euh, Que faut-il faire pour avoir la vie éternelle ?» Et Jésus euh, dit « Obéis à la loi, euh, respecte tes parents. » Et l'homme riche dit « Mais j'ai fait tout ça. J'ai, j'ai fait tout ça. » Et Jésus va lui dire à un certain moment euh, « C'est bien. » Sous-entendu apparemment que Jésus dit « Oui, apparemment tu l'as fait. »« Va, vends tout tes biens et suis-moi. » Et là l'homme pleure, riche, euh, pleure parce qu'il n'arrive pas à faire cela. Il demeure dans le péché. Pourquoi Parce que le péché c'est de ne pas croire, le péché absolu, c'est de ne pas croire qui est Jésus. C'est de rejeter Jésus. Voilà ce que Jésus dit, « Si vous ne croyez pas ce que je suis, vous demeurerez dans vos péchés. » Et il le dit aux responsables religieux de l'époque, mais il le dit à nous aussi quelque part. Si vous ne voulez pas croire qui je suis, ben vous allez rester dans le péché, vous allez mourir dans le péché. D'autres passages en Jean vont dire, celui qui ne reconnaît pas Jésus-Christ, c'est le péché. Le péché, ça veut dire manquer le but que Dieu nous a fixé martia manquer la cible. Le but que Dieu a fixé, c'est de nous faire rencontrer Jésus-Christ. La lumière, le sauveur, la porte, le bon berger, la source de vie. Mais si on le rejette, on meurt dans le péché. Et bon, alors, on n'a pas cette vie. À un certain moment, dans l'histoire des apôtres et Jésus qui marche au milieu d'eux, il va y avoir quelque chose de spectaculaire pour trois apôtres. Pour Pierre pour Jacques et pour Jean. Il voici, Luc chapitre 2, versets 25 à 32, et voici, il y avait à Jérusalem... Ah oh, non, 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 pardon, je vais trop vite. Je vais trop vite, excusez-moi. Le passage que je vais vous lire. À un certain moment, qui se souvient de la fête de Noël Bon, pour certains, vous en avez fait 80. Si vous ne vous souvenez pas de la fête de Noël, euh, vous savez qu'à Noël, nous fêtons la naissance de Jésus. Aujourd'hui, en grosse concurrence contre Coca-Cola et son père Noël. Mais la réalité de Noël, c'est que nous fêtons Jésus. À Noël, à cette période, mais nous ne pouvons pas la dater à 25 décembre, c'est faux, tout ça c'est des, des aléas, des calendriers, mais à un moment, huit jours après la naissance de Jésus, le bébé est amené dans le temple pour le présenter à Dieu, parce que c'était comme ça que ça se faisait. Et un vieux bonhomme, Simeon, peut-être 80 ans, peut-être ton âge, ton âge Charles, un vieux bonhomme qui a mis tout son espoir en Dieu, a espéré, 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 au bout de 80 ans, tu quand même pas mal. quoi. Se retrouve, lui aussi, voulu par Dieu dans ce temple. Et voici, il y avait à Jérusalem un homme appelé Siméon. Cet homme était juste et pieux. Il attendait la consolation. Donc il espérait, il espérait. Et l'Esprit Saint était sur lui. Il avait été divinement averti par le Saint-Esprit qu'il ne mourrait pas avant d'avoir vu le Christ, le Seigneur. Il vint au temple, poussé par l'Esprit, comme vous ce matin, pour venir à l'église. Et comme les parents apportaient le petit enfant Jésus pour accomplir à son égard ce qu'ordonnait la loi, il le reçut dans ses bras, bénit Dieu et dit, Maintenant, Seigneur, tu laisses ton serviteur s'en aller en paix, selon ta parole, car mes yeux ont vu ton salut, salut que tu as préparé devant tous les peuples, lumière pour éclairer les nations et gloire d'Israël, ton peuple. Il a ce bébé dans les mains huit jours, peut-être un peu plus, un peu moins, mais en tout cas, dans ces jaunes-là, et il dit au sujet de cet enfant que c'est la lumière. Trente ans plus tard, Jésus revient dans ce temple et il dit « Je suis la lumière ». Comprenez que quand Jésus déclare ça dans le contexte juif, ça doit résonner. Et pour nous, encore plus. Et les apôtres qui sont là Marche, et dans l'évangile de, Je- de Marc, chapitre 9, versets 2 et 7, il va se passer quelque chose d'extraordinaire. J'en reviens à mon truc. Ils vont vivre quelque chose de, de phénoménal que peu de gens vont vivre, enfin que peu de gens ont vécu, que nous vivrons plus tard. Ils étaient là. Six jours après, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean et il les conduisit seuls à l'écart, sur une haute montagne. Il fut transfiguré devant eux. Ses vêtements devinrent resplendissants d'une telle blancheur que personne sur la terre, ni Ariel ni Dash, ne peut blanchir ainsi. Quand j'étais plus jeune, on disait qu'Ariel lave plus blanc que blanc. On s'est toujours posé la question, c'est quoi comme couleur Mais voilà que les apôtres, eux, vivent cette réalité. Ils sont devant Jésus, ils sont montés sur une montagne et Jésus devient resplendissant et le texte nous dit que rien ne peut rendre aussi blanc. Élie et Moïse leur apparu et ils s'entretenèrent avec Jésus. Tu peux mettre une image Pierre prit la parole et dit Maître, il, il est bon qu'on soit ici. Faisons trois abris, trois tentes, une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. Il ne savait pas que dire. Ça, ça nous arrive souvent. On ne sait pas quoi dire face à des choses pareilles, car ils étaient effrayés. Une nuée vint aller courir et une nuée sortie euh, de la nuée sortit une voix. Celui-ci est mon fils bien-aimé. Écoutez-le, écoutez-le. Waouh Vous imaginez la tête de Pierre, Jacques et Jean hein? Heureusement, Pierre, à son habitude, ne sait pas se taire. Même effrayé, il continue à parler. Et heureusement, parce que ça nous donne un texte. Et vous êtes là et vous voyez quelque chose d'extraordinaire. Vous voyez Jésus, celui avec qui vous marchez tout le temps. Vous êtes tout le temps là et d'un coup, pff, il devient mais resplendissant. Vous ne savez pas quoi faire. quoi. Et en plus, il y a Élie et à Moïse. Dans votre tête, Élie, il est mort. Enfin, il est monté au ciel, on ne sait pas trop où il est. Et Élie et Moïse, il est mort. Mais devant vous, ces trois personnages sont là. Et d'un coup, vous avez la voix du ciel qui dit, « Voici mon fils bien-aimé, écoutez-le. » Alors quand Jésus déclare dans ce temple, « Je suis la lumière », il est en train de dire, « Écoutez-moi, écoutez-moi. Si vous demeurez, si vous ne croyez pas qui je suis, vous êtes dans le péché. Vous ne pouvez pas être sauvé. » Alors vous comprenez à quel point dans l'évangile de Jean, ce qu'il veut faire, c'est nous faire réaliser une chose, ce privilège que tu as toi aujourd'hui en te disant chrétien, en ayant confirmé par le baptême, par euh, ta vie transformée, ta, ta relation avec Jésus-Christ, tu es possesseur de la lumière de Dieu en toi. Ça devrait, dans tous les moments les plus sombres de ta vie, te rappeler que la lumière elle est venue éteindre les ténèbres, allumer les ténèbres. Et pour tous les autres, malheureusement, la lumière est rentrée dans le monde, Mais le monde n'a pas voulu la suivre parce qu'ils ont préféré les ténèbres. Ils ont préféré ne pas savoir. Et Dieu nous dit dans sa parole, Dieu, (rire) j'imagine un jour euh, ici, on est en pleine réunion. Et euh, je ne sais pas comment le ciel ferait, mais bon, je suis sûr que Dieu est capable de faire plein de choses. hein. Pouf, Le ciel s'ouvre devant nous et il nous déclare, est-ce que vous écoutez Jésus, mon fils Euh, bien-aimé? Mettez-vous à la place de Pierre, Jacques et Jean. Et voilà la main tendue de Jésus. La main tendue de Jésus envers toi, envers moi, envers ce peuple à l'époque, même qui ne voulait pas écouter, dont le cœur s'endurcissait, il était en train de dire « si vous ne me suivez pas, vous êtes dans les ténèbres, vous ne pouvez pas être sauvé, parce que je suis la lumière. » Alors je voudrais prier, et puis je vous encourage, peut-être on va baisser les têtes tous et chacun, mais il y en a peut-être d'entre vous qui n'ont pas encore fait cette décision, qui n'ont pas encore osé faire le pas. Moi je vous encourage à placer devant Dieu, et à réfléchir à tout ce qui a été dit en sachant que Dieu lui-même ouvre les cieux et déclare « Ceci est mon Fils bien-aimé, écoutez-le. » Moi, je vous encourage à prendre cette décision parce que ne pas prendre de décision, c'est en prendre une. Seigneur, je te prie pour tous ceux et toutes celles qui sont ici ce matin et pour moi aussi, Seigneur. Nous sommes au bénéfice de ta lumière. Tu es la lumière. Tu es le Seigneur, le Sauveur, Seigneur. Tu nous as racheté d'un prix incroyable. Seigneur, nous étions en dette devant toi. Nous étions en dette devant Dieu. Nous avons vécu, tout et chacun, Seigneur, notre vie loin de toi. Nous avions pu peut-être t'aimer, mais nous ne t'avions pas reconnu comme Seigneur, Messie et Sauveur. Seigneur, je te prie pour ceux qui doutent. Je sais que tu les aimes à un point impensable. Un amour imérité, Seigneur. Peu importe le poids des fautes, tu les aimes. Seigneur, tu leur tends la main, tu m'as tendu la main, tu nous tends la main et je te remercie. Oui Seigneur, tu es la lumière qui éclaire les ténèbres. Il y avait un avant-toi dans ma vie et il y a maintenant un avec-toi. Seigneur, je ne suis plus ce que j'étais, toutes choses sont devenues nouvelles. Tu nous as fait de nous des nouvelles créations par ton Saint-Esprit, transformées, rachetées. Et maintenant, chaque jour, tu nous transformes, Seigneur, de gloire en gloire pour toi. Je te prie, Seigneur, pour ceux qui ne te connaissent pas et qui aspirent à te connaître. Ceux qui ne veulent plus une vie de ténèbres, mais qui veulent au contraire une vie de lumière, en sachant l'exactitude de leur raison d'être sur cette terre et de leur avenir, Seigneur. Père, révèle-toi à eux, qu'ils t'accueillent, Seigneur. Merci pour tous ceux qui ont fait ce choix. Viens, Seigneur, les encourager dans leur marche. Viens, Seigneur, encore éclairer chaque jour leur vie. Ceux qui sont dans l'incertitude, le doute, le trouble, Seigneur, tu continues à être cette lumière qui nous guide. Tu es cette nuée, Seigneur, qui nous fait sortir de l'esclavage et qui en même temps nous protège, Seigneur. Merci. Que ton nom soit glorifié, Seigneur, et nous allons encore te chanter ce matin. Nous allons encore te te rendre la gloire qui t'est due, comme à l'époque dans ce temple où où tous ces gens, ces hommes pieux, ceux qui te te cherchaient, chantaient joyeusement pour toi, Seigneur. Mais nous pouvons le faire avec encore une plus grande joie, Seigneur, sachant que la lumière, c'est toi. Tu es notre lumière, Seigneur. Merci. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen.